0: Ich habe schon ein Bild von Gott, aber nicht mehr eines mit äh, weißem Bart sowieso nicht. Am Anfang als Kind hatte ich auch, da äh, oben ist ein Vater mit weißem Bart. Ja, das, Bart. Halt so. mhm. ja, das äh, hat sich dann schnell erledigt mhm. und so. Aber wo ich dran rumdenke, wahrscheinlich muss ich da Gott dann später mal fragen, wenn ich darf, ja, also über den Tod hinaus, warum er denn das Universum hat nicht irgendwie besser hinkriegen können.
1: Hallo, ich heiße Caroline Haro gnendinger und habe bei Alpha und Omega mit Albert Biesinger gesprochen, der bis 2014 an der Universität Tübingen Theologieprofessor war und schon einige Schicksalsschläge erlebt hat. Von ihm wollte ich wissen, warum auch er manchmal an Gott zweifelt und wie man mit Glaubenszweifeln umgehen kann. Willkommen zur Alpha und Omega Kirche im Gespräch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Albert Biesinger ist bis 2014 katholischer Theologieprofessor an der Universität Tübingen gewesen. Er hat in seinem Leben auch Schicksalsschläge erlebt und sogar eine Nahtoderfahrung gemacht. Warum er manchmal an Gott zweifelt und wie er damit umgeht, hat er in einem Buch beschrieben. Und weil er mit den Fragen nicht der Einzige ist, sprechen wir in dieser halben Stunde über Glaubenszweifel. Herr Wiesinger, Sie haben dieses Buch »Zweifel an Gott« ein paar Jahre, nachdem Sie in Ruhestand gegangen sind, geschrieben. War es einfach so, dass nach dem Berufsleben die Zweifel an Gott brisanter geworden sind?
0: Nein, persönlich nicht. Aber ich bin eben immer wieder zweifelnden Menschen begegnet. Und Anlass war, dass der Professor glosinski der Mitautor des Buches ist, er war ja äh, ganz lange der Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik in Tübingen. Mhm. Und der hat zweifelnde Aphorismen geschrieben. Okay. Mhm. Und die wollte er veröffentlichen. Und kein Verlag hat es genommen, äh, ohne dass eben ein Theologe in Dialog mit ihm geht. Und dann hat der Herder Verlag hat, äh, dann gesagt, okay, wenn ich mitschreibe, dann machen Sie es. Ja? Und da ich aber ja dauernd auch mit Menschen zu tun habe, die zweifeln, und das für mich eigentlich das Normale ist, ja, dass man eben Gott entgegenzweifelt. Ja. Ich finde die Idee, Gott entgegenzweifeln, ja, mhm. dann ist ja Gott immer noch da, ja. dass das im Endeffekt etwas ist, was mich dauernd beschäftigt hat.
1: Aus Ihrem Buch habe ich herausgelesen, dass besonders Schicksalsschläge aus Ihrem eigenen Leben zu solchen Glaubenszweifeln geführt haben oder es angestoßen haben. Können Sie da von so einem Beispiel erzählen aus Ihrem Leben?
0: Also der erste große Zweifel war, als meine Oma gestorben ist, da war ich zehn Jahre alt. Mhm. Äh, sie lag dann abends im Sarg im Wohnzimmer, damals war das noch so. Und wir standen um den Sarg rum und haben gebetet und dann äh, wurde ich dann ins Bett geschickt und dann habe ich die halbe Nacht gebetet, mhm. ganz heftig, also ich habe heftig gebetet. Mhm. Äh, lieber Gott, du könntest aber ja meiner Oma meine Ausnahme machen. Ich weiß zwar, dass es schwierig ist, ja. Aber du könntest, dass meine Oma wieder morgen am Tisch sitzt und mit uns frühstückt. Mhm. Und am anderen Morgen stehe ich auf. Also ich habe die halbe Nacht gebetet, bis ich dann vom Schlaf im Moment war. Mhm. Und dann äh, am anderen Morgen komme ich runter und die Oma liegt immer noch im Sarg. Okay. Und das war für mich dann äh, der große Zweifel. Mhm. Erstens mal, Gott hört nicht auf mein Gebet zweitens scheint es anders zu sein mit der Auferweckung der Toten, dass eben nicht der tote Körper wieder aus dem Sarg raushüpft, mhm. sondern ich muss mir das anders vorstellen. Also dieser große Glaubenszweifel hat mein Gottesbild ja bereichert
1: mhm.
0: und verändert. Deswegen sind manchmal Zweifel sehr, sehr wichtig, um eben auch mit Gott weiterzukommen. Mhm.
1: Gut, da waren Sie jetzt zehn Jahre alt. Ja. Es verändert sich ja natürlich nochmal, wenn man erwachsen wird. Also ja. Haben Sie auch im ja, späteren Alter noch mal so ein Erlebnis gehabt, wo Sie gesagt haben, da habe ich noch mal an Gott gezweifelt?
0: Ja, das war eine Situation, als unsere damals 18-jährige Tochter eine schwere Krebserkrankung bekommen hat. Mhm. Und ähm, die Ärzte dann nach der ersten Chemotherapie gesagt haben, verabschieden Sie sich von Ihrer Tochter. Sie lebt noch zwei Stunden. Weil die Sauerstoffwerte sind abgesagt, ja? mhm. und wir äh, wurden dann rausgeschickt. Äh, meine Frau, wir konnten sie noch mal anschauen. Sie lag schon unter dem Sauerstoffzelt, mhm. und dann haben wir uns dann getroffen in dem Wartezimmer vor dieser Intensivstation, wo ja immer Alarmklänge und und, ja. und Hektik und so ganz rüberkommt. Also die Alarmschläge sind ja da immer. Äh, und dann kamen unsere Söhne, also die drei älteren Geschwister mhm. von ihr. Und dann standen wir da äh, zu fünft in diesem Wartezimmer und haben gewartet, was sie jetzt dann gleich sagen. Ne? Und da habe ich eine spezielle Erfahrung gehabt. Da habe ich dann mit Gott direkt geredet, habe mhm. die Augen zugemacht und habe Gott vor mir gesehen oder gespürt wie eine Energiewand. Also ich habe Gott direkt vor mir mhm. gespürt. Nicht als Gesicht oder so, mhm. aber als Energie. Als Energie ja. Ich habe also war mir sicher, jetzt rede ich direkt mit Gott. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt haben wir dieses Kind großgezogen und es lässt du sterben, das wirst du nicht tun.
1: Okay, also was hast
0: du eigentlich davon?
1: Eigentlich eine Anklage.
0: Ja, Das mhm. war eine, eine Klage, also wie Hiob. Ich habe ja natürlich als Theologe auch das Buch Hiob immer wieder mhm, was gelesen. Im Alten Testament, ja. Ja. Mhm. ja. Und so habe ich mich auch gefühlt. Mhm. Und ich habe äh, Gott gesagt, das wirst du nicht tun. Das kann wohl nicht sein. Und so, und es ähm, und ging ganz lang, hin und her. Und ähm, nach drei Tagen äh, saß ich dann am Intensivbett unserer Tochter, als sie dann zum ersten Mal wieder das Äuglein aufmachte. Mhm. Okay. Und ich habe ihr dann mit tessé liedern mhm. Wiederholungsgesänge aus Tessé, mhm. die sie gekannt hat, habe sie dann aufgeweckt. Ja. Und es war für mich rührend bis heute.
1: Mhm. Da haben Sie dann wahrscheinlich gedacht ähm Anscheinend hat dieses Gebet zu Gott etwas geholfen oder etwas bewirkt, oder?
0: Ja, das war die eine Seite. Und die andere Seite, die bei mir sofort kam. Und was wäre jetzt gewesen, wenn sie gestorben wäre? Hätte ich dann meinen Glauben an Gott verloren? Oder hätte ich dann gedacht, kann man lassen oder sonst wie? Und ich habe auch und denke bis heute auch an Eltern, die eben das Gegenteil erlebt haben. Dass eben das Kind an Leukämie stirbt oder wie auch immer. Ja? Mhm. Und man kann gar nichts machen. Und äh, von daher gesehen, oder wenn man dann sagt, äh, da habe ich aber einen Schutzengel gehabt. Also bei einem Autounfall, äh, zwei haben überlebt und der dritte ist tot. Und dann sagen die Zweite da habe ich aber einen Schutzengel gehabt. Und da hat der andere keinen Schutzengel gehabt. Mhm. Ja, also von daher gesehen muss man da schon Frage, auch etwas... Ja? Äh, Komplizierter denken mhm. ja, und nicht einfach nur so, äh, Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche. Man mhm. kann den Tod nicht wegbeten.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben bei dem ja, Fast-Tod Ihrer Tochter mit Gott gesprochen. Also Sie, richtig gezweifelt an Gott haben Sie wahrscheinlich noch nie, oder? Also, sondern an einem bestimmten Bild von Gott, dass es ein guter Gott ist.
0: Ja, also das hat sich bei mir immer wieder abgezeichnet, dass ich, dass ich Bilder von Gott anzweifeln musste, weil er einfach anders tut. Mhm. Er hat nicht so getan, wie ich mir das vorgestellt habe. Also meine Vorstellungen von Gott, meine äh, vielleicht auch selbstgemachten oder sozialisierten Vorstellungen von Gott, ja. die musste ich immer wieder verändern. Ja. Mhm. Äh, also an einer Sache hänge ich schon richtig intensiv. Ja. Mhm. Äh, zum Beispiel äh, Coronavirus. Ja. Warum in diesem Universum so etwas passieren kann. Mhm. Obwohl man ja natürlich äh, naturwissenschaftlich weiß, es gibt das Ganze läuft auch über Viren. Ja? Das also
1: quasi, warum erschafft Gott böse Viren? Ist das dann so Ihre Frage?
0: Ja, warum, warum äh, lässt Gott zu, dass jetzt da über diesen Virus so viele ja. Menschen sterben? Und dann bei der Meditation, denke ich dann immer wieder, äh, wären wir anders mit dem Virus umgegangen? Mhm. Ja? Wären nicht so viele Leute gestorben? Ganz sicher nicht. Mhm. Ja? Weiß man ja auch. Äh, also in dem Sinne ist es immer so, äh, Einerseits zweifle ich dran, da zweifle ich schon, äh, wie ich mir das vorstellen soll, wirkt Gott denn ein in die Evolution, mhm. also in die Entwicklung der Menschheit und die Entwicklung der Welt und Universum. Jetzt gerade in dieser Sekunde geschieht ja Ungeheures im Universum. Ja? Also mit Sternennebel und, und mit äh, wie auch immer, man kann es sich gar nicht vorstellen, sonst wird man ja verrückt. Ja? Ähm, also das ist die äh, Herausforderung schon. Ist Gott denn im Werden, auch im Werden wie das Universum und, und, und die Evolution? Ja? Mhm. Es hat ja Milliarden Jahre auf der Erde gegeben, wo kein einziger Mensch da war, der Gott anbeten konnte.
1: Mhm.
0: Was hat Gott da gemacht in der Zeit?
1: Mhm. Also die Zeit, bevor es den Menschen gab. Ja, ja genau. Mhm. Also
0: man muss das mal einfach weiterdenken. Mhm. Und es sind aber interessante Fragen. Hat mich aber nicht von Gott abgebracht.
1: Wie stellen Sie sich denn jetzt Gott vor, wenn Sie sagen, also als Zehnjähriger dieser Gott, der Ihre Großmutter wieder plötzlich belebt, der ist es nicht. Dann diese Energiewand, von der Sie eben gesprochen haben. Also was, wie hat sich Ihr Bild von Gott verändert und wie erleben Sie Gott jetzt?
0: Also Gott ist für mich die höchste Komplexität der Wirklichkeit.
1: Mhm. Was es, heißt das? Es
0: gibt also nichts Größeres und nichts Komplexeres mhm. als Gott. Weil Gott ist, die, Gott ist verantwortlich, dass es überhaupt etwas gibt. Mhm. Und man kann natürlich sagen, okay, der Urknall hat alles ermöglicht und so. Dann frage ich aber immer zurück die Naturwissenschaftler. Ich habe ja auch Freunde, die die These vertreten. Ich gehe auch davon aus, dass über den Urknall das Ganze entstanden ist. Aber dann ist ja die Frage, was war vor dem Urknall? Mhm. Ist der Urknall vom Himmel gefallen, den es noch gar nicht gab? Mhm. Ja? Und so weiter. Also von daher gesehen ist es schon spannend, Gott zu denken, und ist eigentlich die spannendste Frage
1: also auf der wie, Welt. Wie stellen Sie ihn vor? Schon als Gegenüber oder als in der Natur, im Universum? Also, wie ich stelle mir vorstellen? Gott
0: schon als Gegenüber vor.
1: Mhm.
0: Es ist auch so, dass ich abends, fast immer vorm Einschlafen, mir Gott vorstelle wie ein wärmendes Licht. Mhm. Also so, Das ist sein so Imaginationsgebet. Ja? Ich, ich stelle mir Gott vor wie ein wärmendes Licht und in dieses wärmende Licht hinein schlafe ich dann ein. Ich schlafe auch relativ schnell ein mhm. ähm, und äh, schlafe auch gut durch. Ja. Also von daher gesehen äh, ist diese, äh, ich habe schon ein Bild von Gott, aber nicht mehr eines mit äh, weißen Bart sowieso nicht. Am Anfang als Kind hatte ich auch äh, da oben diesen Vater ja, mit weißem Bart. So. Mhm. Ja, das äh, hat sich dann schnell erledigt mhm. und so. Ähm, aber wo ich dran rumdenke, wahrscheinlich muss ich da Gott dann später mal fragen, wenn ich darf, ja, also über den Tod hinaus, ähm, warum er denn das Universum hat nicht irgendwie besser hinkriegen können, mhm. dass nicht so viel Leid entsteht, mhm. ja, äh, und dass eben nicht so, dass der Mensch nicht so diese Potenz zum Bösen hat. Mhm. Also äh, in uns Menschen ist ja auch die Möglichkeit zum Bösen mhm. irgendwie drin. Ja? ja,
1: das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ne, wenn man an den Holocaust denkt oder an Attentate oder so. Ne, dass Sie sagen, da zweifeln Sie an dem, an dem guten Gott. Ne?
0: Ja, mhm. äh, das auch. Und eben auch, äh, warum er als Schöpfer das nicht irgendwie vorausgesehen hat. Mhm. Und ob er das nicht heute besser machen würde mhm. oder wie auch immer. Das sind so Sachen, die ich mit ihm besprechen möchte. Mhm. Und dann natürlich, äh, unsere eigenen Kinder haben ja schon als 3 drei-, vierjährige abends beim, beim Abendritual im Bett liegen schon gesagt, und warum, warum ist der tote Vogel tot? Ja? Mhm. Oder warum hat der liebe Gott äh, zugelassen, dass der Autofahrer das Kind auf dem Gehweg tot gefahren hat, mhm. weil Alkohol getrunken hat? Mhm. Der muss ja kein Alkohol trinken. Das will ja Gott nicht. Mhm. Gott will ja auch keine Kindersoldaten. Und Gott will auch keine verhungernden Menschen. Mhm. Das ist also alles von uns gemacht und warum, ja. warum hat er uns da nicht anders gesteuert, ja, dass wir das gar nicht können?
1: Mhm. Ja, geht es auch nochmal so um die Freiheit, die wir so als Menschen ähm, von Gott bekommen ja, haben. Ja, nicht? genau. Mhm. Ja. Ja, jetzt möchte ich noch ganz gern auf eine aktuelle Studie äh, kommen. Und zwar gibt es den MDG Trend Monitor zu religiöser Kommunikation. Das ist vom Allensbacher Institut für Demoskopie. Und da gab es eben eine repräsentative Umfrage unter Katholikinnen und Katholiken. Und da ist es so, dass 74 Prozent von diesen befragten Katholiken gesagt haben, dass sie an Gott glauben, also nur 74 und nur 61 Prozent, dass Jesus Christus ähm, Gottes Sohn ist. Also es scheint schon einige solche grundlegenden Zweifel zu geben ne, an diesem christlichen Gott. Kennen Sie auch Menschen, die im Laufe ihres Lebens gemerkt haben, ich kann gar nicht mehr an so einen christlichen Gott glauben?
0: Ja, das begegne mir immer wieder. Also dass Menschen äh, wegen Schicksalsschlägen also, mir kommt jetzt gerade das Bild mit, mit einer älteren Frau auf dem Marktplatz, mit der ich geredet habe. Die hat mich angesprochen mhm. und hat gesagt: ähm, Früher war das für mich viel einfacher. Jetzt ist mein Mann gestorben und äh, ich bin ganz vereinsamt äh, und ich verliere auch Gott jetzt.
1: Mhm.
0: Also, sie hat das Gefühl, dass ihr der Gottesglaube wegsickert. Ja? Ist das eine. Also, auch und, wegen
1: so einem Schicksalsschlag? Ja, das sind dann so
0: Schicksalsschläge mhm. oder auch Altersdepressionen. Mhm. es weiß man ja auch, dass äh, wenn Menschen dann depressionskrank werden, dass sie dann oft auch die Gottverlassenheit äußern. Ja? Also Gott ist nicht mehr da und ich, äh, ich kann mit ihm nichts mehr anfangen und so weiter. Das gehört kann auch dazugehören. Aber dann gibt es auch äh, Menschen, die das denkerisch machen, äh, dass sie eben dann sagen, okay, mir hat er noch nie geholfen. Ja? Also ich hätte ja damals als Kind auch Gott loswerden können, wenn er meine Oma nicht aus dem Saal küpfen lässt. Ja? Mhm ist eben nicht gekommen. Ja? Mhm. Oder jetzt auch in der Corona-Pandemie, dass eben manche sagen, okay, also wo ist jetzt euer Gott? Ja, Und so die Frage kann man ja stellen. Aber bei Corona, da bin ich immer noch am diskutieren, auch mit Menschen und mit mir selber, dieser Virus hätte nicht zu dieser Katastrophe führen müssen, mhm. wenn man kompetent von Anfang an damit umgegangen wäre.
1: Okay, also höre ich so raus, diese negativen Erlebnisse, die lassen öfter Menschen daran zweifeln, dass es diesen Gott gibt. Ne? Mhm.
0: Ja, und kann ja auch gut verstehen. Ja. Ja, ja.
1: Jetzt sind Sie ja Religionspädagoge ja. Ähm, und haben daran geforscht, wie Kinder ihren eigenen Zugang zu Gott und zum christlichen Glauben finden können. Also ja. würden Sie sagen, es gibt eine Möglichkeit für Eltern, etwas zu tun, damit die Kinder, wenn sie dann erwachsen sind, gar nicht große Zweifel an Gott bekommen und vielleicht ganz vom Glauben, also ihren Glauben verlieren? Also gibt es da etwas, was hilft, gleich ein gutes Gottesbild zu bekommen, damit man hinterher gar nicht mehr zweifeln muss?
0: Ja, das Beste ist, mit den Kindern von Anfang an gemeinsam zweifeln. Mhm. Also nicht die Zweifel unterdrücken und irgendwelche fixe Bilder ja, also äh, ich kenne die Situation, ähm, dass ein 13-Jähriger in meinem Umfeld dann zu mir gesagt hat, äh, ich glaube nicht mehr an Gott. Und wahrscheinlich hat er gedacht, äh, kann er mich provozieren oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, bleibt cool. Es ja. ähm, kommt darauf an, wie man sich Gott vorstellt. Ja. Äh, und zweitens, äh, dann beweis mir mal, dass es Gott nicht gibt. Mhm. Und dann hat er gerudert, ja. Und nach ein paar Wochen, dann habe ich wieder mit ihm gesprochen und dann hat er zu mir gesagt, also ich kann das nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Ja? Aber du kannst auch nicht beweisen, dass es Gott gibt. Und dann habe ich gesagt, also gut, 50 zu 50. Mhm. Ja? Also das äh, ist gar keine Frage. Man kann, wenn, wenn man Gott beweisen könnte, dann wäre er nicht mehr Gott. Dann wäre er ein Göttlein. Mhm. Weil dann würde er meinen Gehirnwindungen unterliegen. Was ich beweisen kann, das, das ist Gott. Und was ich nicht beweisen kann, ist nicht.
1: Mhm.
0: Und allein schon, das ist falsch.
1: Das heißt, Sie sagen, Zweifel gehört auf jeden Fall mit dazu, für jeden Christen. Und ähm, so ein offenes Gottesbild oder eine gute Diskussion mit Kindern schon, das, das ist gar kein schlechter Start, oder? Das ist
0: das Beste, was man machen kann.
1: Mhm.
0: Weil ähm, die, Kinder, die Kinder entwickeln ja dann auch ihre eigenen Gottesvorstellungen weiter. Und wenn man sie dann belassen würde bei bei dem kindlichen Gottesbild, also Gott ist ein Zauberer und wenn er dann eben nicht das alles herzaubert, was ich möchte, dann ist er nicht mehr Gott mhm. oder dann auch so, so Bilder: Ich bete, ich bete ein zehnmal ein Vater Unser und dann schreibe ich eine gute Mathematikarbeit. Das habe ich mal probiert als Schüler, hat einfach nicht, <lacht> hat funktioniert. nicht funktioniert. Hat ja. nicht funktioniert. Und okay. auch das war eine interessante Erfahrung dass ich eben dann auch da gemerkt habe, du musst Mathe lernen. Und es hat ja dann auch funktioniert, als ich angefangen habe zu lernen und nicht nur zu beten, dass es klappte.
1: Jetzt würde ich noch ganz gern zu einem anderen Aspekt von Zweifel ja. kommen. Und zwar kenne ich auch Menschen, die sich fragen, was eigentlich historisch wirklich stattgefunden hat von den biblischen Erzählungen. Und ja. die Bibel ist ja eigentlich die Grundlage des christlichen Glaubens. Jetzt würde ich schon gerne wissen, ja, wie sehen Sie das? Also, was überzeugt Sie davon, dass es Gott gibt und ähm, dass es vor 2000 Jahren Jesus Christus gegeben hat?
0: Ja, ähm, die biblischen äh, Geschichten und auch andere Texte, die auch so andere äh, literarische Gattung sind, ähm, die kann man in der Regel nicht eins zu eins umsetzen. Äh, weil wenn man die Bibel falsch versteht äh, oder falsch verstehen will, dann muss man sie nur wortwörtlich nehmen. Mhm. Also Gott hat die Erde in sieben Tagen erschaffen. Ja, so sieben mal 24 Stunden. Mhm. Äh, eine Stunde hat 60 Minuten und dann Sekunden. Und in dem Zeitraum hat Gott Knips gemacht und die Erde erschaffen. Mhm. ist natürlich eine völlig falsche Auslegung dieses edlen Schöpfungsliedes mhm. ja, aus dem Alten Testament im Buch Genesis, wo es eigentlich um einen Lobpreis geht auf Gott mhm. und kein biologisches und naturwissenschaftliches Geschichtsbuch. Mhm. Das heißt also, den Fehler darf man einfach nicht machen. Mhm. Man muss tiefer bohren und muss auch die Symboliehaftigkeit dahinter nehmen. Mhm. Oder ein anderes Beispiel. Als Student habe ich mal ähm, bei einer Zeugin Jehovas gewohnt. Äh, die hat ein Zimmer vermietet für mich in Freiburg für ein Semester und die hat bewusst mich als Theologiestudent mhm. äh, genommen, als Mieter weil sie mich missionieren wollte. Und, mhm. und dann hat sie mich am Sonntag immer zum Essen eingeladen und hat dann zu mir gesagt, Herr Biesinger, Sie wissen schon, Sie kommen in die Hölle. Mhm. Dann habe ich gesagt, und warum komme ich in die Hölle? Ja. Mhm. Dann sagt sie, ja, weil Sie sind katholisch.
1: Mhm.
0: Und dann ging es aber weiter. Und Sie wissen auch, in der Bibel steht, dass Gott nur 144.000 rettet.
1: Okay, was also, jetzt also, sie hat quasi wörtlich genommen, was in einem Teil des genau, Alten Testaments genau. steht.
0: Genau, mhm. äh, das ist in der Geheimen Offenbarung, ja. also im Neuen Testament mit den 144.000. Okay. Ja. Mhm. Und, und dann habe ich zu ihr gesagt, aber jetzt, ähm, sie überlegen sie mal, es gibt 5 Millionen Zeugen Jehovas. Mhm. Und meinen sie, dass sie bei den 144.000 dabei sind? Mhm. <lacht> und dann ist ihr der Löffel, der Summenlöffel aus der Hand gefallen, ja. weil sie... Ähm, dann gemerkt hat, irgendwie kann da was nicht stimmen. Mhm. Jetzt muss man aber wissen, 144 ist 12 mal 12.
1: Ja, mhm. Und das sind es viele Bilder. ja das genau. ist also, Natürlich, also wenn dass man die Bibel nicht Wort für Wort nehmen kann, ähm, das, das ist, glaube ich, schon, schon klar. Ähm, aber es ist eben die Frage, also warum sagen Sie, ähm, was macht Sie sicher, dass hinter diesen geschriebenen, hinter diesen auch vielen Bildern und, und symbolischen auch Texten, dass da wirklich ein Kern dahinter steht und dass es Gott gibt und dass es auch diesen Jesus, von dem die Bibel schreibt, gegeben hat.
0: Also, dass es Jesus historisch gegeben hat, ist gar keine Frage. Mhm. Das ist auch belegt durch, durch Zeugnisse außerhalb seines Jüngerkreises. Hat ja mal einer unserer Söhne gesagt, du Papa, der Jesus, der hat gar nie gelebt. Weil das haben alle nur seine Freunde erfunden. Ja. Die wollten halt schöne Geschichten über ihn erzählen. Ja. Und als ich ihm dann gesagt habe, äh, dass es aber auch bei einem, Krieg, äh, bei einem äh, lateinischen Schriftsteller den Bericht gibt, dass zu der Zeit in Jerusalem ein Jesus von Nazareth gelebt hat und so weiter, äh, dann habe ich ihn erst überzeugt.
1: Mhm.
0: Also von der gesehen, dass okay. Jesus historisch Belegbar ist es gar keine Frage.
1: Also durch außerbiblische Quellen. Auch
0: also, und, und, mhm. dass er, und dass er gelebt, also kann man ja auch, äh, auch die biblischen Texte sind ja nicht alle erfunden, ja? mhm. sondern die sind ja äh, dann äh, Erzählungen oder Berichte oder Glaubenszeugnisse, was, was die, die Jünger und Jüngerinnen, muss man auch sagen, es gab ja auch Jüngerinnen, das wird mhm. immer wegradiert, ja? mhm. dass die dann damals ähm, das ja auch weitergegeben haben, was sie mit ihm erlebt haben. Mhm. Und es wurde dann Schritt für Schritt aufgeschrieben und dann komponiert auch in, in Briefen, dann im Evangelium. Die vier Evangelien sind ja äh, letztlich immer auch auf eine bestimmte Gruppe hingeschrieben mhm. und deswegen auch anders. Ja, ja. also manchmal wird ganz anders dargestellt, aber der gleiche Kern bleibt immer übrig. Mhm. Und die, aber die ihr Haupt, äh, sagen wir, die Hauptproblematik, die sie mhm. ansprechen, ist natürlich: ähm, Woher kann ich wissen, dass er der Erlöser der Welt ist, dass mhm. Jesus der Messias ist? Ja gibt es auch viele Leute auf der Welt, die sagen, natürlich war der nicht der Messias. Ja. Mhm. Und was macht
1: Sie dann sicher, dass, also, dass Sie sagen, das kann ich unterschreiben?
0: Ja, also da verlasse ich mich dann einfach auf das Zeugnis.
1: Mhm.
0: Also ohne, der Glaube kommt vom Zeugnis. Mhm. Und ohne, dass ich mich auf das Zeugnis auf Auferweckung, also die Frauen, die dann das Zeugnis gegeben haben, wir wollten ihn sehen, er war nicht mehr da, ja. Mhm. Oder dass die, die Jünger ähm, ihn dann erlebt haben als geistige Begegnung, ja. als geistige Person. Ja. Also
1: diese ganzen Auferstehungserzählungen. Genau, als das Aufervektor,
0: da ja. dass er ihnen mhm. begegnet ist. Ja. Mhm. Und dass sie das wirklich sehr ernst genommen haben. Und dann äh, das eben so weiter. Also ohne das komme ich ja, ja nicht weiter. Ja. Also ich war nicht dabei. Und es ist noch nicht mal sicher, ob ich dann, wenn ich dabei gewesen wäre, ob ich es gecheckt hätte. Ja? Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, okay. das ist, da muss man ganz cool bleiben. Ja. Äh, wir können das nicht beweisen, sondern wir, wir können nur äh, auf dieser Ebene der glaubwürdigen Zeuginnen mhm. und Zeugen von damals äh, uns auf den Weg machen mit diesen Geschichten, mit diesen Erfahrungen und eben auch an die, äh, an die Hoffnung, dass ich mehr bin als mein Körper in der Auferweckung. Mhm.
1: Gutes Stichwort. Kommen wir nämlich noch mal auf die Studie zurück, ja. auf diesen MDG-Trendmonitor. Äh, da heißt es nämlich auch, dass nur 42 Prozent der katholischen Befragten daran glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, also Schöpfungsaspekt, äh, und nur 39 Prozent der Katholikinnen und Katholiken, dass Tote im Reich Gottes auferstehen. Also Und äh, sie hatten ja auch ähm, eine Nahtoderfahrung, ist es dann, also Kennen Sie trotzdem auch solche Zweifel, dass Sie sagen, was ist, wenn es nach dem Tod nichts mehr kommt?
0: Ja, das kann ich von mir aus gesehen nicht anzweifeln, weil ich da ganz überzeugt bin, dass es so sein wird, dass ich mehr bin als mein Körper. Und ähm, ich habe das nach einer äh, Routineoperation äh, ich Folgendes erlebt, ähm, dass ich dann plötzlich wegen Darmlähmung ausgelöst oder irgendwelche Situationen, die man nicht wusste, warum das so kam und so. Mhm. Septischer Schock, aspirative Pneumonie, also das ganze Programm. Ja. Neun Tage äh, künstliches Koma. Mhm. Und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, auf einem Stuhl saß, obwohl ich ja immer gelegen bin im Intensivbett. hat meine Frau mir ja bestätigt. Ja? Mhm. Aber ich war fröhlich drauf, äh, saß auf einem Stuhl und da kam eine Walze. So, eingehängt, links und rechts. Und ich habe gegen die Walze gedreht, mhm. äh, erschöpft, ich kann nicht mehr. Und es war ziemlich heftig und verschwitzt. Und, so. und dann plötzlich habe ich da aufgehört zu drehen, weil ich nicht mehr konnte. Mhm. Und dann sagte eine Stimme zu mir, jetzt ist es soweit. Jetzt bist du ja gleich im Himmel. Mhm. Daraufhin hast du doch so oft hingepredigt. Mhm. Und dann kam ein explosives Glück, also richtig explosives, helles Glück, wunderbar. Also ich habe es jetzt gerade wieder, ein wunderbares Glück, ja, das hier nicht gibt. Also ich bin hier auch oft glücklich, ja, aber so ein Glück gibt es hier nicht. Ein, ein explosives Glück und ich wurde dann so richtig spitzbibisch neugierig. Noch ein Millimeter, dann sehe ich gleich Gott. Weil ich wollte unbedingt jetzt uns zu Gott mhm. gehen, ja, der mit mir da offensichtlich gesprochen hat. Ich weiß ja. nicht, ob das Gott war, der mit mir gesprochen hat. Meine Stimme war es nicht. Ja. Ja. Und wollte ich unbedingt und es ging nicht. Mhm. Noch ein Millimeter, dann sehe ich gleich Gott. Als Theologe äh, liest du viel über Gott, du denkst dauernd mhm. über Gott nach, redest über Gott, aber ich wollte ihn mal sehen. Mhm. Und dann habe jetzt kommt jetzt kommt's, ja. Und
1: dann sind sie wieder aufgewacht.
0: Nee, und dann, mhm. äh, ja, äh, dann schon, ja, aber mhm. dann sagte dieselbe Stimme zu mir: mhm. Schade um deine Frau. Mhm. Und dann äh, ging das Glück weg, weil ich ja dann wieder in den malträtierten Körper zurück musste. Mhm. Und dann haben sie mich ja dann langsam wieder zurückgeholt und dann musste ich in eine Reha und bin dann durch die Reha wieder vollständig hergestellt worden, Gott sei Dank. Ja. Weil manche, die eine Nahtoderfahrung gehabt haben, die kommen nicht mehr richtig an dem Leben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Biesinger, dass Sie über Ihre Erfahrungen und Lebenserfahrungen ja, gesprochen haben, auch über den Glaubenszweifel. Das Zweifeln im Glauben dazugehört und wie der Theologieprofessor Albert Biesinger damit umgeht, das war unser Thema heute. Danke fürs Gespräch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
0: Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei BibelTV. TV. Weitere Infos unter wwwkip tvde